0: Сегодня будет очень необычное видео. Мы посмотрим, что пишут о войне и мобилизации пользователи одного из самых народных сайтов России, пикабу. Но начнем сильно издалека. Тем, кто узурпирует власть у себя в стране, как воздух, необходимы враги. Существование врагов ⁇ это неизменный способ оправдать диктатуру. А победа над врагами, настоящими или выдуманными, заменяют достижения в любых других сферах. Социальной, экономической, культурной и так далее. Неважно, что свою собственную страну газифицировать толком не можем. Главное, что супостатов оставили без тепла. Назначение врагов и взаимодействие с ними – дело очень ответственное. С пресловутым коллективным Западом драться можно постоянно, но только по понарошку. Ведь там, на этом Западе, учатся дети, элиты... Там у своих хозяев дожидаются особняки, виллы и винные погреба. Важно не перегнуть папку. Потому что если Запад в самом деле придет на драку, это никому не понравится. В какой-то момент путинской власти казалось, что Украина – это тот противник, которого можно победить по-настоящему, а не по понарошку. Казалось, что весовые категории несопоставимы. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чую побеждать-то, господи, ну Украина... Однако киевский концерт Олега Газманова, насчет которого весело шутили телепропагандисты, не случился ни на первый, ни на второй, ни на 302 второй день войны. Когда внешний враг, которого ты сам же себе создал, оказывается тебе не по зубам, приходится переключиться на врагов внутренних. Уже не первый месяц российская пропаганда и высшее чиновничество упражняются в разделении граждан России на своих и чужих. Владимир Соловьев, Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев – это люди, которые не живут жизнью россиян. Они даже отдаленно не представляют себе, как выглядит заботы и повседневность российских граждан. Тем не менее, они и их многочисленные коллеги берут на себя смелость выступать от имени народа. А народ, которого они сами в глаза не видели лет так уже 20, как минимум, по их словам, только и рад очиститься от лишнего балласта. Значительная часть граждан Российской Федерации для них – это, видите ли, ненужный балласт. Беспрецедентная иммиграция – это, дескать, не исход россиян из России, а очищение страны. А вы побежали в Израиль, в Грузию, в Прибалтику, в Армению, в Казахстан, куда угодно. Вы что, от войны бежали? Вы от Родины бежали. И не смейте возвращаться! Вот и президент прямо в Новый год, в тот самый праздник, который раньше объединял всех россиян, решил поговорить о селекции. Он прямо с этого и начал. Это был год, который многое расставил по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия. Все это мы проходили не раз. Сначала наша страна очищается от балласта, а потом мы хватаемся за голову. Как так вышло, что у нас соотечественник Игорь Сикорский строит вертолеты в США? Почему великий русский изобретатель Владимир Зварыкин создает кинескопы, электронные микроскопы и приборы ночного видения для американцев, а не для нас? Даже любимый философ Путина Иван Ильин и тот свои труды писал за рубежом. Что путинская власть предлагает в обмен на лояльность? Допустим, ты не уехал. Занимаешься какими-то своими делами. Внутри страны ни с чем не споришь. В награду за это тебя изувечат или убьют. Или заберут у тебя отца, мужа, брата, сына. А назад вернут калеку, за которым ухаживать придется до конца дней. Или человека со сломанной психикой, который не сможет просто вести нормальную жизнь после возвращения. Или вообще гроб с телом. А, или вообще прям скажет, что пропал без вести что в переводе с чиновничего на «русский» означает «скорее всего, погиб, но оснований для выплаты компенсации пособий нету пока». Возможно, таких как раз большинство. Не в силах победить украинцев, путинская верхушка и ее информационная обслуга взялись воевать против россиян. Мол, есть правильные граждане, настоящие российские мужики, пропагандисты даже придумали им название «Кузьмичи», а есть граждане другие – Неправильные, враждебные. Для них названий великое множество. Депутат э, Виталий Милонов назвал их соевыми куколдами, а Владимир Соловьев называет их просто пидорасами. Даже законодательный запрет на нецензурщину в федеральном радиоэфире тут не действует. Дмитрий Медведев, упрощаясь в красноречии, пишет, что кости трусливых предателей сгниют на чужбине. Проблема в том, что храбрым героям Медведев предлагает ровно то же самое, что и трусливым предателям – оставить свои кости на чужбине. Только уже сейчас, а не в старости. Играя со словами очищения и освобождения, действующая власть очищает Российскую Федерацию от любых трудоспособных граждан мужского пола. Физически здоровым мужчинам не оставляют варианта просто жить в спокойствии и безопасности у себя дома, в России – чтобы заботиться о своей семье и своим трудом создавать общественные блага. Нет, непременно нужно ехать в другую страну. Или в эмиграцию, или на фронт. Разделение россиян на друзей народа и врагов народа на самом деле условно. Если ты здоровый мужчина, то в какую бы группу тебя ни определили, Россию все равно очистят от твоих костей. Давайте интереса радио представим себе, что пропаганда права что мы с вами отщепенцы и нежные городские мажоры, соевые куколды, которые продали душу западному гомо-сатане за жвачку и джинсы. А, ладно, это из прошлого. А есть в России нормальные люди, настоящий, сермяжный, глубинный российский народ? От имени такого правильного народа любят выступать обитатели золоченых дворцов. Российский народ всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. Предположим, что деление россиян на разные сорта существует не только в речах пропагандистов и высших чиновников, но и в действительности. Мнение неправильных людей, всяких там, либералов и никому не нужных поборников прав человека, в расчет тогда не берется. А что думают реальные, правильные российские граждане? Один из самых популярных сайтов в Рунете называется Пикабу. Изначально портал был сугубо развлекательным, да и сейчас половина содержания сайта составляет развлекательный контент. Однако с годами Пикабу стал одной из важнейших платформ для самовыражения тех наших соотечественников, которых обычно называют словами «простые люди». Например, народные умельцы из глухих провинций, деревенские кулибины и просто мастеровитые люди очень любят показывать на Пикабу результаты своего труда. Рабочие горячих цехов и работницы отдаленных станций скорой помощи пишут о премудростях своих профессий. На Пикабу очень ценятся необычные посты про обычную жизнь. Часто именно на этом сайте простые люди рассказывают о своей борьбе против непростых болезней. Интересно, что чем дальше развивался экономический кризис после всех событий 2014 -го года, тем больше на пикабу появлялось постов на остросоциальные темы. Иной раз зайдешь на сайт, позиционирующий себя как развлекательный, а впечатление остается, будто посмотрел фильм Юрия Быкова «Майор» или там «Дурак». Повторю, посты на Пикабу пишут не оппозиционеры какие-нибудь, а тот самый глубинный народ, на который любит ссылаться Владимир Путин. Кстати говоря, бывает даже так, что если в отдельно взятом российском городе задавлена вся независимая журналистика, то к нужному общественному резонансу приводит именно пост на Пикабу. Недаром у пикабушников даже появился свой мем «Сила Пикабу». Меня сообщество Пикабу почему-то просто на дух не переносит и терпеть не может. Все популярные посты про Максима Катца на Пикабу исключительно издевательского характера. Слова доброго вы про меня там не найдете. Для чистоты эксперимента, который я хочу провести, это даже хорошо. Нет смысла идти смотреть мнение на сайте, на котором ко мне относятся хорошо все. Понятное дело, что там со мной будут в основном все согласны. Интереснее посмотреть мнение там, где меня не любят. Сейчас зайдем с вами на Пикабу и посмотрим самые рейтинговые посты по тегу «мобилизация». Я буду смотреть посты просто по тегу без разбора, вот прям так, как они выдаются мне в поиске. Так, захожу на пикабу. Пикабу. Открываю поиск. Тег ввожу. Мобилизация. Мобилизация. Рейтинг ставлю ну, от 10 тысяч самый высокий. И открываю первый же пост и комментарии. Открываю вам комментарий. Я уже выставил заранее, чтобы самые популярные были комментарии. Читаю первый комментарий. Подряд вам прочитаю сейчас комментарии, потому что, ну, все-таки посты там много разных, а вот комментарии под профильным первым постом появляющимся. Желаю, чтобы в следующий год у нас был новый президент. Какой-нибудь бывший губернатор, мэр, предприниматель, олигарх, пупы, лишь бы не военный. А то они заебали меня за последние годы и их мышление. Хочется, чтобы президент думал в первую очередь о бросьте экономики, о невеличии нации, мировой справедливости, борьбе со злом, реваншизме и прочей шире. Хочу спокойно работать, учиться, повышать квалификацию, уровень жизни, заниматься хобби, искать друзей, девушку. Хочу иметь возможность спокойно гулять на улице, слушая музыку и не боясь, что подойдет какой-нибудь людоед и вручит повестку. Минусуйте, если хотите, мне уже похуй. Говорит, человек и получает больше всего плюсов из всех комментариев с огромным отрывом. У него э, три, почти 3000 здесь э, ему поставили там лайк э, этому комментарию. Следующий с большим отрывом, следующий только 1400. Ну, там дальше формирую свои желания правильно, а то закончится частичной мобилизация и начнется полное закрытием границ. Дальше. Желаю, чтобы в 2023 этот пиздец закончился и настал мир. Дальше. Меня приглашали, а я не пошел. Можно добавить одну строчку, чтобы все казнокрады сдохли в тюрьмах? Вернись домой живым и здоровым. Желаю тебя от всей души. Удачи. Вернись живым и никого постарайся не убить. А можно было просто не ехать? А ты зачем туда поехал? То, что наш штраф 3000 найти не мог. Все адекватные должны сегодня выпить за окончание этого позорного бедлама. Желаю вам никого не убить и не покалечить. Не запачкать руки кровью тех, кто защищает свой дом. Самый популярный комментарий читаю к первому же посту. Спрашивается, если так хочешь демобилизацию, то нафиг военкомат вообще ходил? Или вас силком затащили? Дальше. СВО пусть закончится. Пусть эти люди вернутся домой, а те, кто дом потерял, обретут новый, лучше прежнего. Страшный год, пусть все самое страшное останется в 2022 а новый год пусть исправят все, что еще возможно поправить, и никого больше не заберет. А тем, кого вы оставляете без жилья, вынуждая начинать жизнь сначала, что пожелаете? Обстреливая исконно русскоязычные территории, Киев, Харьков, Одессу, вы так защищаете родину? Или 200 тысяч в месяц сами себя не заработают. Да, вочины нацистов Львова ровно от Тернополя. Наши ракеты почему-то не долетают. Вочины нацистов в кавычках стоит. Мы, вы, бомбим тех, кто всегда говорил по-русски. И теперь благодаря вам, не нам, ненавидят Россию, пишет так. Им что пожелаете? Также здоровья и семейного благополучия. Вернись с живым здоровым не убивай. Ну, я туда поехал. Вот все, вот подряд прочитал, 20 комментариев, подряд прямо прочитал. Это пост, вот первый появляющийся с очень большим количеством местных лайков. На ближайший год всего одно пожелание, чтобы мобилизация закончилась, я вернулся домой живым и здоровым, человек написал. И вот такие комментарии. А еще мы отобрали пару постов, которые нам понравились и были с высоким рейтингом. На Пикабу написаны прямо 24 февраля. Нам показалось, что они и комментарии, которые мы выбрали, более-менее отражают то настроение, которое там было. Тогда еще никому не было понятно, что война надолго. До 2 марта даже не было информации о погибших российских военных. И еще не введена была военная цензура. Так что давайте почитаем. 24 февраля пост. Помните то ощущение, когда случаются теракты или другие ужасающие события, о которых знают все и ты, сидя в любом общественном месте, в любом транспорте, где угодно, всюду чувствуешь, как люди мыслят о том же, о чем и ты. Вот и сейчас я еду в метро, смотрю по сторонам и вижу в глазах людей, смотрящих в телефоны, одну и ту же эмоцию. Одни и те же мысли, что и мои. Боже, неужели все это происходит наяву? Комментарии. Я в командировке сейчас на севере. Застал там начало пиздеца. Весь день с утра тоже хожу и думаю, что это просто не может быть. Это нереально все. Мозг отказывается просто верить в происходящее. Осточертела эта власть. Хоть на митинг и забастовку собирайся. Сколько можно-то, блядь? Никакой спокойной жизни. То деньги обесценят, то войну развяжут. Остопи***ла уже жить, как на парховой бочке. Но они лезут в чужую страну. А еще, блядь, жалуются, что люди не рожают. Как тут рожать я не знаю. Себя прокомлю и вылечу. А тут еще жена и ребенок. Ебал я в рот. Хорошо, что я один. Сам я точно продержусь. Неприятно чувствовать, как нас утягивают в мясорубку под звуки эмоциональной риторики вождя. Мне интересна истинная причина действий царя. Ему ведь срать на ЛНР, ДНР, свой народ, украинский народ, на запад. Бабла у него море. Власть есть. Элита его боится. Просидеть у него за престолом... Удастся до конца жизни. Следующий комментарий. Нахуй лезть в чужую страну. Что мы там забыли? Следующий пост. 24 февраля тоже написан. Всем привет, меня зовут Данил, я киевлянин. Пишу, чтобы выговориться. Все мы знаем, что сейчас началось между нашими странами, России и Украиной. Мне жаль, что так происходит. Пожалуйста, найдите силы, чтобы оставаться людьми. Будьте рядом со своими родными и близкими, и сил каждому из нас. От себя скажу, что мне 25 лет. Я был пограничником на границе с Польшей, и меня сегодня мобилизовали. Комментарии. Я против войны за мир, Ставрополь. Сил вам, нет войне. Возвращайся, живой, дай Бог прекратится этот кошмар, и все пойдут по домам. Нам не нужна война, Иркутск. Звонили родственники оттуда. Думал, проклинать будут, а они и плачут. Плачу и я. Красноярск против войны, агрессии. Привет, Даниил, я русский, живу в России, в боевых действиях не участвую, войну не поддерживаю. Но провокации не поддаюсь, сбережений в валюте не имею. А потому в войне не заинтересован, как и большинство нормальных людей в моей стране. Привет, я Дарья из Краснодара. И мне очень страшно. Сегодня у нас отменили все авиарейсы. Мой сын в этом году должен идти в армию. И у меня внутри все сжимается от страха за него. Я не хочу, чтобы он кого-то убивал или был убитым. Вот хотите верьте, хотите нет, но нам, русским, эта война нахер не уперлась. От нее мы получаем только минусы и убытки, плюс наших и ваших еще неизвестно сколько поляжет. Пусть лучше говорящие головы в телепередачах зомбоящика между собой на словах срутся, а от простого народа отстанут. А те, кто пишут всякие гадости в интернете, сами воевать и подыхать не пойдут. Они так и останутся на диванах и за компами. Поэтому на них внимания не обращай и не суди нас по ним. Вот два примера. Один совсем недавний только что написанный пост и теперешние комментарии к нему. А второй – это пост 20, посты 24 февраля и комментарии к ним. Владимир Путин страшно любит использовать в своей речи оборот, как говорят в народе. Очень уязвимо. У нас многое, как говорят в народе, сделано пока на живую нет. И э, предлагаю начать, как говорят в народе, с центра поля. Но что вообще может знать о нашем народе человек, который считает, что средний класс в России начинается с 17 тысяч рублей в месяц? Человек, который не понимает смысла фразы подписаться в Ютубе и переспрашивает, что, что мне нужно подписать? Когда Владимир Путин в феврале прошлого года обращался к украинцам, он не имел ни малейшего представления о том, кто такие украинцы. А когда Путин говорит от имени россиян, он очень многое на себя берет, потому что Путин не знает, кто такие россияне. И знать не желает. К гражданам России он относится с презрением. Расскажу сейчас одну историю, которую раньше на канале я не рассказывал, потому что э, ну, у меня нет каких-то подтверждений для нее. Но сейчас я ее расскажу. Воспринимайте как полубайку, полуреальную историю. Как-то я общался с Борисом Немцовым. И он мне передал свой разговор с Владимиром Путиным, когда тот только-только стал президентом России. Путин тогда решил вернуть музыку советского гимна. Немцов возразил, мол... Ну что это такое? Старая музыка плюс уже в третий раз переделанные стихи Сергея Михалкова. По словам Немцова, Путин тогда ответил. Какой народ, такие и песни. Бедный Путин, как же ему не повезло со страной и народом. Когда в отечественной провоенной пропаганде пошла мода рассуждать о выносливости и неприхотливости простого русского Кузьмича, мы уже тогда говорили, что за этим показным восхищением скрывается самая лютая русофобия. Посмотрите, пожалуйста, этот ролик, если еще не смотрели. Это же просто ужас. Да, пропаганда надрывисто восхваляет российских мужчин, которых Путин отправил на войну. Но восхваляет в таких выражениях, как будто речь идет не о гражданах России, а о крепостных крестьянах каких-нибудь. Хороший русский кузьмич, выносливый как лошадь, пошлешь в окоп без горячей пищи и теплой формы, а ему все ни нипочем. Более того, говорит пропаганда, в мирной жизни от русского Кузьмича все равно толку никакого. Только на войне он и может по-настоящему реализовать свои эти качества. Это не личное мнение отдельных пропагандистов, которые, сидя в теплой студии, зазывают россиян идти на смерть, потому что жить им, дескать, все равно незачем. Нет высшей доблести и счастья для мужчины, чем жизнь отдать за родину, за товарищей своих. Эта установка идет от самого Путина. Помните, лучше россиянину погибнуть на фронте, а то все равно ж или на дороге убьется, или от водки помрет, или просто проживет жизнь впустую. Жизнь ведь штука весьма переоцененная. Закрыв все независимые СМИ и введя уголовную ответственность за неправильное мнение, путинская система создает иллюзию общественного консенсуса. Дескать, российские граждане это не талантливые, образованные и работящие люди, а такие раки, которые любят, чтобы их варили живыми. Там настолько четкое понимание, за что они воюют, почему они воюют. И конечно, это такой реально подъем духа. Легко попасть на удочку пропаганды, когда под профессиональных пропагандистов власть зачищает все информационное поле. Легко позволить навязать себе самоощущение изгоя. Как будто ты человек, который хочет созидать, а не разрушать, который намерен счастливо жить и никого не убивать который пол полжизни учился и всю жизнь накапливал опыт. Как будто ты всего лишь отрыжка общества, которое Владимир Соловьев окрестил двумя процентами дерьма. Дьявольская политтехнология построена на цензуре, репрессиях и такой культуре отмены, что даже в страшном сне не снилось никакому Голливуду. Эта политтехнология заставляет десятки и десятки миллионов нормальных людей чувствовать себя двумя процентами. Самое интересное, что в последнее время даже не осталось способов как-то сделать так, чтобы пропаганда записала тебя в правильные россияне. Даже если ты пошел на фронт и погиб, то есть сделал ровно то, что требует от тебя официоз, даже так ты окажешься виноватым. Выйдет на брифинг генерал и натренированным командным голосом объявят для подконтрольных СМИ. Ты тупой болван, Кузьмич неотесанный, сам виноват. Сам нарушил технику безопасности, сам на себя навел украинскую ракету, включив телефон в неположном месте. А кто скажет, что это ахинея и Министерство обороны лишь снимает себя ответственность, тот дискредитирует вооруженные силы. А уж кто скажет, что вообще никого не надо было туда отправлять, не надо было нападать на соседнюю страну, не нужно было устраивать эту войну, да к того вообще сразу в тюрьму на 8 лет, без разбора. В общем, живым путинской системе россиянин понравиться никак не может, а погибнув на фронте, россиянин становится очень удобен для того, чтобы свалить на него всю ответственность. Да, по словам пропагандистов, существует некое правильное большинство. От имени этого большинства вещает сам верховный главнокомандующий Путин ВВ. Только простой россиянин, если он не из путинской свиты, в это большинство все равно никогда не попадет, даже если очень захочет. Десятки миллионов наших сограждан, которые как физическим, так и умственным трудом работают на благо и своих семей, и всей нашей страны, которые в свободное время режут по дереву, пишут программы и собирают всевозможные механизмы, играют на гитаре, рисуют и вышивают. Все эти люди благодаря интернету обрели возможность сами говорить о своего имени. Не какие-то выдуманные пропаганды кузьмичи, а настоящие наши граждане пишут о своей жизни о работе и увлечениях, о заботах, радостях и печалях. И даже тогда, когда затыкают рты и карают за мнение, намеренно лишают уверенности в себе, даже тогда многие наши сограждане, настоящие люди из народа, находят доступные им площадки, чтобы сказать то, что они думают. Спасибо большое всем тем, кто прорывает информационную блокаду. Это очень важно. Пока в России есть интернет, мы можем писать сами, читать других и общаться между собой, чтобы разрушать те искусственные барьеры, которыми власть разделяет граждан. Все сайты Рунета Роскомнадзор все равно не закроют. Зайдите, что ли, на Пикабу? До завтра.